0: Hola, qué tal, amigos Inercia Deportiva. Bienvenidos a su podcast de confianza, el podcast de Los Picks. Llegamos ya a la semana número 15. Pues se nos está yendo ya la temporada regular, amigos. Pero pues antes de que empecemos a lamentarnos por esto, voy a saludar a mi coach, amigo Oscar Rivera, coach Duba, que ya anda anda muy no porque tiene sueño. ¿Cómo estamos, Ceduba?
1: <risa> Listos aquí para platicar de la semana 14. Ya eh, empiezan a, a quedarse atrás los, los pretendientes y se vuelve esto una batalla de contendientes. Vamos a platicar de qué nos depara esta semana 15. Saludamos a mi amigo y colega, el coach Axel Campos, coach Marco. Aquí andamos listos ya.
0: ¿Qué dices Axel? ¿Cómo viste a tus Steelers en la semana 14? <risa>
2: Primero que nada, buenas noches, Marco, antes de ser, los modales ante todo, ¿sí? Y después sí, los vi como siempre. Con, eh, si no sufres con los Steelers, no es un partido de los Steelers, ¿no? Y al final el, el público quería juego, quería emociones, lo tuvo. Entonces, pero, pero del lado del equipo de... este, de, 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 Pero no, no de los No todo se puede, no todo se puede. Pero bueno, vamos a platicarlo a ver cómo nos va esta semana. Saludos a todos y empezamos con los picks de la semana 15.
0: No, no, espérame, espérame. No, no, no te, no te emociones tanto. Vámonos con el recap. ¿Cómo estuvo la semana, Dubá?
1: Peleadísima. Tuvimos tres picks divididos. El primero, le dije al coach Axel que los 49ers iban a pegar a los Bengals. Y en un buen juego que cerró, cerró muy bien, tuve la oportunidad de, de estar pendiente de él. Los 49ers eh, eh, a, e dieron una muy buena primera mitad y la segunda mitad fue de los Bengals. Empató al final el juego. Se fueron al tiempo extra. Y ahí San Francisco con un juegazo de George Kittle que apareció en el momento más importante con las mejores recepciones. Eh, 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 pues Ayudó a la victoria, de, victoria vital e importante de San Francisco. Fue uno de los picks que dividimos. Otro pick que dividimos. Ahí sí yo pensé que Carolina en casa iba, iba a seguir fortaleciéndose, pero el problema es, es más ofensivo todavía sigue siendo Cam Newton, pues ese coreback no es la respuesta, aún fue banqueado al final de la segunda mitad y luego otra vez P.J. Walker, ya Madrull dijo que, que esto así va a ser que mientras uno no dé va a buscar a que con P.J. Walker entonces quiere decir que no hay, no hay coreback no hay certeza en las panteras y eso pues les va, eso va a seguir afectando colegial, ¿no? así es, exactamente entonces me parece que Cam Newton deja de ser, deja de ser la respuesta. Y finalmente eh, el coach Axel dijo que Arizona iba a pegar el Monday Night. Yo le dije que estos Rams iban a, a fortalecerse, eh, eh, que estaban más surgidos aún por la división y le sacaron el juego en un buen juego de Monday Night. Entonces dividimos ahí tres picks, que le gané dos. Estábamos empatados con 112 picks antes de esta semana 14 y... Yo tuve un total de 12 picks por 11 del Coach Axel. Una buena semana productiva. Bueno. Hubo, aunque la, en general, de, de, a diferencia de semanas anteriores, eh, ganaron muchos favoritos. Eso, eso ayudó. Eh, hubo muchos, muchos equipos favoritos que ahora sí no hubo tantas sorpresas. Entonces eso ayudó a, al, buen, al buen porcentaje de picks atinados. Nos da un total de 124 picks para un servidor por 123 del Coach Axel. Un pick arribita Así nos ponemos esta semana esta semana 15. Eh, en cuanto a los picks NFL, les, les dije de, de, de los Cowboys que iban a cubrir, dieron una muy buena primera mitad y con eso le bastó. A pesar de que la segunda mitad ahí tuvo un, 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 un mal juego, Dak Prescott eh, eh, entregó el balón, puso en riesgo ahí eh, eh, el juego. Eh, eh, me parece que debe haber sido el juego malo. Va, eh, eh, no se siente cómodo sin un ataque terrestre, ¿no? No, le está costando para hacer Tyron Smith otra vez está con problemas, entonces eso puede ser, eh, eh, eso puede también mermar el ataque terrestre de los Cowboys, le dijimos de los Rams en los picks de NCAA, eh, el coach Axel les dijo de Cincinnati y Detroit que no, ahí no le salió Cincinnati y Detroit en cuanto a los picks de, de NFL. Y pues bueno, les dijimos de Navy, ese buen, fue un, buen, un muy buen tazón, Navy dio la sorpresa, Navy era el underdog por siete puntos y medio y terminó ganando en un gran juego este, el, 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 el tazón de las Fuerzas Armadas. Eh, a grandes rasgos esto fue lo que nos dejó la semana 14, vamos a adentrarnos. En esta semana 15 que nos tiene 16 juegos completitos, se acabaron los buys, todos están en el mismo rango, todos tienen los mismos juegos jugados entrando esta semana 15 y por ahí está apareciendo. Hoy fueron más de 37 jugadores positivos a COVID. Se está acercando un problema en estas, a estas alturas. Los Rams cerraron hoy sus, sus, sus instalaciones. Eh, los Browns tienen 8 jugadores positivos. Eh, eh, por ahí eh, Higby, que había salido ayer, positivo de los Rams. Hoy fue, se, se anunció como un, un falso positivo, es una, una buena noticia, es decir, él se integra a las actividades del equipo. Falta que todos los jugadores que hoy dieron positivos pues van a ser otra vez testeados en, en, en do, necesitan dos, dos falsos positivos para ser otra vez, eh, eh, permit, se les permite otra vez reintegrarse a los equipos, ¿no? Pero eh, se está, se está, la NFL está fortaleciendo sus protocolos porque se es, están dando muchos casos. Se habla de fue también de, de las semanas de, la semana de, de, de Día de Acción de Gracias, de todas esas reuniones que pudo haber dicho. Entonces, la NFL lo que hace es otra vez fortalecer sus protocolos, endurecerlos. Y pues bueno, eh, esperemos que no sean grandes bajas las que tengamos esta semana 15. Aún no han, no han sido, me parece que los Browns son los que tienen más jugadores en estos momentos que, que tendrán que esperar más pruebas pero bueno, esas son de las cosas que nos depara esta semana 15 y eh, vamos a ver qué dice el coach uh, Axel y qué, qué, con qué juego empezamos coach Marco
0: pues vámonos, ya lo dijiste con la semana número 15 de Los Pics Los Pics, Pics. Y bueno, pues llegamos al jueves por la noche en un juego divisional bastante interesante, Kansas City, que lo hemos visto mejorar en las últimas semanas. Increíblemente, defensivamente está mejorando, que era la, a donde tenían un poco más de problemas, y pues se van a, a enfrentar a una ofensiva de alto voltaje como son los los cargadores de Los Ángeles, que van con 8-5, y que bueno, pues también en, en estas últimas semanas eh, parece que van un poco a la alza. ¿Cómo ves este juego, Axel? Es un juego
2: atractivo, un juego divisional, un juego donde los dos son contendientes para la división. En el primer partido ganó los Chargers, le ganaron los Chargers a, lo, a los jefes. Pero yo creo que en esta situación va a ser al revés. Yo creo que el momento que está atravesando Kansas es muy bueno. La defensa de Kansas ha mejorado muchísimo las últimas semanas y las armas ofensivas de, que acompañan a Patrick Mahomes han visto muy bien. Por otro lado, los Chargers, que si bien han estado ganando partidos, eh, también a veces quedan, generan esa duda de qué tan consistentes son con las piezas que, que les conocemos, porque tienen buenos elementos, ¿no? tanto la ofensiva como la defensiva, pero yo creo que la palabra ahí es la consistencia de, de su nivel de juego. no eh, Un partido muy bueno, divisional, como les dije, pero yo creo que el buen momento lo atravesan los jefes y lo van a aprovechar para llevarse este partido. ¿Cómo ves, Oscar?
1: voy a arriesgar el de entrada en este jueves por la noche eh, eh, dos, bajas sensibles, dos bajas sensibles en la defensa hasta ahorita por COVID en semana corta parece no van a alcanzar a, a, a liberar el protocolo, Chandler Jones eh, eh, una de estas bajas en la defensiva de estos Chiefs y me quedo con los Chargers en casa eh, eh, con, con esa, esa, también vienen con una buena racha estos Chargers y están un juego abajo de, eh, eh, de los chips en la división, es decir, no hay mejor oportunidad que esta de robarles este, este, este juego, entonces me gusta, semana corta, el local, entonces vamos a arriesgar aquí, yo me quedo con los Chargers.
0: Bueno, y ya entrando, hay que recordar que en este fin de semana ya tenemos partidos también en sábado, el primer partido del sábado es, los Raiders van a visitar Cleveland, van a visitar a los Browns, que bueno, pues los Browns, ahí este. Y, a, eh, contrario a lo que veníamos hablando aquí en las semanas, ahora bueno, con lo que están batallando un poquito es con el ataque terrestre, ¿no? Ahí este, no, no se ha visto también últimamente el, el ataque terrestre de los de los Browns. Y bueno, reciben un equipo de Las Vegas que sabemos que cuando quieren, cuando pueden eh, meterse yendo a los partidos, pues son un equipo muy peligroso. ¿Cómo ves, Dubá? Sí, me
1: parece que eh, preocupar un poco las, las bajas de, de Cleveland, Austin Hooper, eh, dos linieros ofensivos titulares, eh, bien mencionabas el ataque terrestre como una de las fortalezas, Jarvis Landry, el arma el arma aérea preferida. De, de Baker Mayfield, Baker Mayfield que no anda al 100 todavía, estos estos Browns se les complicó el juego al final ante Huntley, el, 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 el suplente de, de, de Lamar Jackson, dieron una buena primera mitad, pero pues bueno, Cleveland está en la tablita en esa pelea eh, eh, de, de, de buscar un lugar en, en playoffs, le quitaron, hasta esos momentos están, están calificados, pero está Cincinnati, Pittsburgh están ahí abajito. Eh, eh, con, con un Cincinnati con el mismo récord y, y Pittsburgh con una derrota. Pero pues bueno, todo puede cambiar cuando tiene solamente eh, eh, el margen de, de, del el, el tiebreak de divisional. Entonces, difícil, difícil, pero creo que los Raiders no me gusta nada cómo están cerrando la temporada. Creo que Cleveland aún así en casa eh, eh, tiene buen récord en casa. Me parece que tiene cuatro victorias por, por dos derrotas en casa. Entonces... Eh, Cleveland va a hacer lo posible por sacar este juego, el rival, el rival no, es, no es de tanta preocupación, esta línea se movió para los apostadores, inició eh, en menos 6 y por los casos positivos que, que dieron se movió a menos 3 de todos los jugadores que han salido positivos, entonces cuidado ahí, si, si no recupera algunos jugadores Cleveland eh, se puede cerrar un poco más este partido, pero me quedo con la casa y me quedo con los Browns.
2: Sí, así es, hay muchas bajas, como tú dices, del lado de Cleveland, también Kareem home que salió lastimado el partido pasado, es muy difícil que, que regrese a jugar. Eh, pero por otro lado, Las Vegas, que han dejado mucho que desear, eh, el ataque de, de Las Vegas se ha apagado, Josh Jacobs no ha sido el mismo, Darren Waller no está en, en el equipo, entonces no lo podemos ver. Eh, igual que, que Dubo, me quedo con la casa, solamente porque Cleveland puede sacar algo ahí un poquito de ventaja utilizando la localía eh, con, limitado con su ataque ataque terrestre, ataque aéreo pero la defensa de Cleveland es la que puede sacar el partido, entonces me voy metido por la defensa de los Browns para que puedan tener un buen
0: partido si ven esta victoria y bueno ya en el segundo juego del sábado, los Patriotas de Nueva Inglaterra 9-4 van a visitar indianápolis van a visitar uno de los equipos más incómodos que hay en la liga los Potros que van con siete ganados, seis perdidos. Que tendrán que aprovechar esta oportunidad de la localía Nueva Inglaterra que llega como líder de su división después de una semana de descanso. Y tendrá que enfrentar esa gran defensiva de Nueva Inglaterra al mejor corredor hoy por hoy en la liga. ¿Cómo ves, Edu? Este,
1: Me gusta este juego. Va a ser un buen juego de sábado por la noche. Eh, buenas defensivas. No se diga de la racha que traen estos Pats. Y, y, y bueno, los Colts tienen también que, que levantar, eh, han, han, han ganado los últimos dos juegos, entonces también los Colts eh, pues necesitan urgentemente esta victoria y voy a arriesgar con ellos, creo que Indianapolis en casa le va a pegar y va a cortar esa racha de Mac Jones y compañía y de estos Pats, ya es un juego muy conocido, este eh, podría llamarse un poco una rivalidad ya un poco más clásica más añeja, estos Pats con estos Colts desde hace varios años entonces eh, creo que ambos tuvieron tiempo para preparar este juego, veremos qué presenta Indianapolis eh, me gusta mucho la línea ofensiva eh, eh, a veces de Indianapolis con, con, con hombres eh, en la línea que son muy, muy, inten muy intensos muy, muy aguerridos entonces voy a arriesgar aquí, me voy a quedar con Carson Wentz, que espero no regale el juego si se cierra, entonces vamos a ver qué dice el coach Axel.
2: Me voy con el picanador, me voy en contra del de, de lo que dice el coach Luba. me voy con el récord de 6-0 y 0 de visita de Nueva Inglaterra, yo creo que Bill Elitz, que va a ser un partido interesante, va a presionar mucho a Carson Wentz, van a tratar de, de frenar el ataque terrestre de, de los Colts y dejarle todo el paquete a Carson Wentz, y con la presión que va a tener yo creo que la defensiva de los Pats van a hacer el trabajo y una ofensiva moderada una defensiva clásica de los Pats va a sacar los puntos de cero para llevarse este partido eh, la defensa de los Pats ha estado jugando muy bien, está rankeado ahorita número uno en los puntos totales, entonces es una gran ventaja, me voy por la semana de Bay, la planeación de David belichick y la buena defensa de los Pats en este partido.
0: No se diga más vámonos con los juegos del domingo eh, eh, un juego divisional Washington Football Team visita a las Águilas de Filadelfia. Los dos equipos van con seis ganados, siete perdidos. Eh, Washington que se vio cortada su racha de cuatro victorias de manera consecutiva por los Vaqueros, que dieron ahí una muy buena demostración, sobre todo a la defensiva, que ya lo comentaba Coach Duba. Bueno, pues Filadelfia, que también este, pues es, es un duelo crucial para ambos, ¿no? Eh, eh, para poder seguir con aspiraciones. ¿Cómo ves este juego, este, Axel? Pues un juego
2: yo creo que un poquito disparejo, ¿no? Yo creo por el, el bye que viene, que, que viene las águilas, del buen momento que traía el ataque terrestre de las águilas, y por otro lado que si viene Washington Football Team había estado jugando bien, jugó por ciertos momentos contra los partidos, se vieron bien, pero ahorita tienen el problema de su coreback que está un poquito tocado, tal, este Heneke, entonces no sabemos si va a poder jugar este partido. Entonces, yo creo mi pick va a ser ahorita con, con Filadelfia porque viene descansado, porque tiene un ataque terrestre sólido y voy con ellos directamente. Oscar, ¿tú cómo ves?
1: Me quedo también con Filadelfia, eh, semana de baile, ya va a estar Jalen Horst, eh, la defensiva, eh, los números de, de Filadelfia, la defensiva han sido a la alza en estas últimas semanas, es en casa, Washington viene bien tocado, la defensiva de, de los Cowboys, eh, pues, nulificó, hay números si sí tienen a Antonio Gibson y a Terry McClory Terry McClory fue borrado me parece un gran receptor, fue borrado por Trevon Dix por la defensa, al final desgraciadamente salió lesionado está en protocolo de conmoción, se dio un fuerte golpe buscando hacer una, la única recepción del juego, no tuvo ninguna eh, lo buscó cuatro veces y las cuatro veces estaba en cobertura personal con Trevon Dix eh, y, y hizo, hizo un buen trabajo y pues bueno, Antonio Gibson también eh, eh, fue contenido por la defensiva, fue simplemente, no llegó a las 50 yardas terrestres Antonio Gibson por, por tierra. Entonces, me parece que, que el panorama en estos momentos ha cambiado de dos semanas para acá y Filadelfia se, se encuentra en mejor posición en estos momentos que, que Washington. En cuanto a, a, a la salud del equipo, en momentum, eh, eh, Washington se empezó, empezó a... A, a bajar un poco, entonces me quedo con eh, el coach eh, Nick Sirianni y estas águilas de Filadelfia en casa.
0: De ahí vamos a otro juego también de la división este de la conferencia nacional, los Cowboys que van nueve ganados, cuatro perdidos, que vienen de una gran victoria ante Washington, van a visitar Nueva York, se van a meter a casa de los gigantes que van con cuatro ganados, nueve perdidos. Los Cowboys que ahora... Eh, pasa un poco lo contrario, ¿no? Anteriormente habíamos visto una excelente ejecución ofensiva durante varias semanas. Hay un poco las lesiones, lo que ya mencionaba Coach Duba, ¿no? Las lesiones en la línea ofensiva, Teron Smith con un, una lesión en un tobillo, eh, pues también un poco el volver a retomar el ritmo por parte de los receptores, por parte de Dak Prescott incluso. Y pues la defensiva ahora es la que, la que hizo el gran trabajo en Washington, ahí ya con Tank Lawrence, este recuperado con Gregory con Mika Parson que al paso que va se espera que rompa incluso el récord de sacks en su año de novato que tiene Yvonne eh, Kirs entonces ahí se van a se van a meter a, a Nueva York en un juego que a lo mejor lo único que tiene de, de parejo es que es divisional no Duba
1: sí eh, eh, lados opuestos me parece que los gigantes pues los Giants se han visto muy mal ofensiva defensivamente. Mike Lennon en los controles últimas dos semanas puede ser lo más probable es que ya juegue Daniel Jones, eh, que le da un poco más de punch a la ofensiva. Sacón Barkley batalla mucho para ser el Sacón Barkley que conocemos en parte también por la debilidad de la línea ofensiva de los gigantes, que ha sido también eh, eh, de los puntos más débiles este año. La línea ofensiva de los Giants, muchas lesiones en los receptores, entonces, eh, eh, completamente lados opuestos de la moneda. Creo que aparte eh, 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 Dak Prescott y Siki Elliott, estos que son compadritos, van a, van a salir a, a, en modo de, de, de hacer bien eh, las cosas porque ahora fueron criticados ellos ofensivamente de que fueron fueron eh, eh, tuvieron malos números. Y pues bueno, la defensa se, se sigue creciendo. No veo cómo le hagan mucho daño a esta, a esta defensa. Recordemos que eh, eh, ya se vieron las caras en, en, en Dallas en la semana me parece fue cuatro semana 5 y fue también un juego tranquilo para, para los Cowboys por más ganaron por más de 13 puntos de diferencia entonces eh, no, no hay mucho que arriesgar no hay mucho que decir no creo que hay una sorpresa aquí el panorama de playoffs se dice que los Cowboys están a un juego de los líderes que son los Cardinals entonces ese, esa ventaja del home field advantage de, de, de descansar y de tener recibir todo en casa sigue en juego para todos, para Green Bay, para Cardinals para, para Tampa inclusive para los mismos Rams entonces eh, los juegos sencillos estos equipos fuertes de la Nacional no los van a dejar y entonces me quedo con los Cowboys sin problemas
2: Sí, me voy con el mismo pick eh, la defensiva de Dallas ha visto muy bien raro, pero hay que aceptarlo están jugando muy bien y solamente hay que esperar a que, que reaccione la ofensiva, que realmente tiene las piezas nada más falta que se que se comuniquen bien, que tengan un buen ritmo para que despierten, y por el otro lado gigantes que no traen nada, que no traen mucho este Daniel Jones que todavía sigue lastimado del cuello, lo más posible, probable es que juegue Mike Lennon, Barkley desaparecido de la temporada eh, una ofensiva de, de, de los gigantes la defensa que está en el número 21 rankeado número 21 de los, de los gigantes la ofensa número 27, realmente no le veo cómo puedan darle batalla a los vaqueros ni aunque sea en su casa, entonces es un pick yo creo que fácil para, para que gane Dallas
0: este partido ahí sí, este nada más, de último fue en la semana 5 y los Cowboys ganaron 44-20, 44-22 más o menos, bueno, pasamos a otro, yo creo que en este nos podemos ir un poquito más rápido, los Jets de Nueva York 3 ganados, 10 perdidos, van a Florida, visitan a los Delfines de Miami que van con 6 ganados 7 perdidos, ¿cómo ves sí, este partido? Pues
2: yo creo que es fácil <ríe> divisional, se conocen pero aún así Miami viven momentos diferentes, ¿no? Jets se ven desesperados, desesperado, sin pies ni cabeza. Zach Wilson no, no se le ve la evolución que esperábamos hasta el final de la temporada. Y por el otro lado, los delfines con una buena racha de victorias, jugando una buena defensa. Tuba jugando lo básico, pero jugándolo bien. Por ahí tenemos algunas bajas del lado de, de, de los delfines. Eh, por ahí tenemos, eh, creo que los corredores están, si no mal me equivoco, en protocolo COVID. Creo que sí, los corredores de, de Miami. Pero aún así yo no le veo forma de cómo los Jets le puedan sacar el partido a estos delfines. Entonces mi pick es para delfines. Oscar, ¿tú qué dices?
1: Sin problema, los Dolphins están todavía en la pelea. Están en in The Hunt. Eh, peleando ahí por un lugar de playoffs. Que, que Pensando en que ganen los juegos restantes, Miami se puede meter sin problemas. Dependen de ellos completamente. Entonces no creo que, que vayan a dejar... Ir otro juego en casa, recordemos que traen una buena racha estos Dolphins, Tuatagoba y viéndose cada vez mejor, Jalen Waddle también produciendo y, y tocando un poco la puerta ahí de, de jugador ofensivo, novato ofensivo del año, eh, muy, muy confiable, muchas recepciones, entonces eh, estos, estos Dolphins también recuperan a Devante Parker eh, eh, varias piezas, por ahí se habla de que quizás ya esté listo Will Fuller, que se ve perdido casi todos los partidos de temporada una lesión en la mano. Entonces, este, estos Dolphins del de coach Brian Flores tienden eh, a hacerse más fuertes eh, con, el, con el paso de las semanas. Entonces, los Jets ya sabemos de, de todas sus, sus carencias, ¿no? Entonces, me quedo sin problemas con Miami.
0: Otro de los juegos del 12, de las 12 del día, los Cardenales de Arizona que vienen de ser derrotados por los Rams, que van con 10 ganados, 3 perdidos. Van a Detroit, van a visitar a los Leones, que van un ganado, 11 perdidos y un empate. <risa> ¿Veremos la segunda derrota de, de los cardenales, este Dúa.
1: No, no, ni pensarlo. Arizona va a darse vida, eh, Kyler Murray y esa movilidad y esa, esas características que tiene. Eh, eh, por ahí James Conner parece ser la última jugada del juego de ir Salió con una lesión en el tobillo Debe haber sido un esguince un pequeño esguince Quizás lo haga perderse este juego eh, Pero ya viene Chase Edmonds Que también es un buen corredor Y, y, y entonces eh, Arizona no debe tener problemas Ninguno para moverle la bola a Detroit Y, y las carencias de la secundaria que tiene eh, Los Leones que fueron exhibidos en Denver entonces, no hay nada que decir aquí. Kyler Murray va, va a salir un poco enojado por cómo cerró el juego ante los Rams. Se le fueron ahí algunas decisiones importantes, pero eh, el talento es innegable, la, 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 la movilidad y, y, y el brazo que tiene pues es, es de, de preocupar a cualquier defensiva. ¿no? Entonces, no veo cómo la defensiva de Detroit pueda mantenerlo quieto en la caja dentro de los tacles. Y, y pues Arizona va, va a darse vida y sin problemas creo que va a ganar por más de dos anotaciones
2: Sí, coincido, el pick es muy fácil nos vamos con Arizona aquí, ¿no? aparte de, 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 de la derrota pasada contra los Rams también perdieron la primera posición en la Congresa Nacional ahora, ahora está ahí los empacadores entonces no pueden darse el lujo de relajarse ahorita y ni modo, Leones pagará todos los platos rotos de, de esta derrota de, contra los Rams entonces es un pick fácil por ahí ponen las apuestas, 13 puntos y medio, se me hace un poco alta, a lo mejor se relajan un poquito, pero yo creo gana bien Arizona este partido.
0: Y bueno, el siguiente pick, ya nada más me van a decir quién y por qué, así rapidito y ya, ¿no? No tiene caso que nos metamos mucho más de lleno entre los Houston Texans y los jaguares de Jacksonville, Te, este los texanos que tienen que viajar a Florida van a Jacksonville. ¿Cómo ves, Axel?
2: Ves que no está tan fácil, ¿eh? Si, pongo mi etiqueta del partido, el somnífero de la semana. Ese es un somnífero, pero, sí, claro. El somnífero. Aquellos con problemas de sueño, aquí está su, la solución. Pero es un difícil de elegir a alguien, ¿no? El, el vestidor de, de los jaguares está rotísimo, empezando por el head coach y todo lo, lo que se ha filtrado acerca del manejo con sus colaboradores y con el equipo, pero por el otro lado, no ves que los tejanos puedan eh, tomar en este momento, ¿no? No ves con qué equipo podrían ir a, a Florida a ganarle. Entonces, es bien difícil. Yo creo que con un volado vamos a tener que hacer este pick. Vamos con el volado y... Águila, me voy con Jacksonville. Oscar,
1: <risa> Houston volado. Houston, fácil. Por todo lo que dices del coach Urban Meyer, ya está a punto de romperse por completo ese vestidor. Ya hoy salió un jugador, filtró unas declaraciones. de, de, de Está todo, todo está sobre Urban Meyer. Eh, hasta el mismo, el dueño... Sha Shaul Khan me parece que ya, ya dio a entender que a pesar de que tenga que perder mucho dinero, este será el último año de, de Urban Meyer al mando de estos Jaguars, eh, ni siquiera en una entrevista después del juego le preguntaron una, una pregunta capciosa o, lo, o trataron de ponerle una trampa ahí los, los, los reporteros de, de los Jaguars, le preguntaron sobre un jugador defensivo que, que, es, que opinaba de su, de, su, de, de su utilización, que si le iban a utilizar más de Andre cisco que es un, un liniero defensivo, me parece, y el coach, eh, eh, Urban Meyer, dijo que venía jugando mejor, que venía jugando más, y que le iban a dar más juego, y andrés cisco tuvo cero jugadas en el juego ante, ante, en el juego de los Jaguars ante los Titans, es decir, sin pies ni cabeza, todo, al parecer ya todos los jugadores también ya, ya están a punto de bajar las manos con con, con estos Jaguars, y sí que no se sabe a veces eh, 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 el, el nombre de todos los lineros ofensivos, entonces muchos detalles que ya, que ya se filtran y que te hablan de que todo está mal ahí. Entonces, quizás hay un poco más de orden en estos, en estos Texans y si Davis Mills saque este juego. ¿Y ¿Por qué? Porque los Jaguars simplemente salgan a, a presentarse y no, no jugar al 100. James Robinson es el mejor jugador ofensivo no lo trató de utilizar, eh, eh, dicen que ya estaba listo, entonces, sin problemas, los Texans creo que ganan este juego.
0: Vámonos con el que sigue, las Panteras de Carolina van a visitar buffalo a los Bills, Carolina que va con cinco ganados, ocho perdidos, los Bills que vienen de una derrota en tiempo extra ante los Bucaneros, también ya hay un poco de aficionados que están empezando a desesperarse por su equipo, sin embargo, pues este juego parece que les puede venir bien, ¿no? Aunque, pues, este Carolina sigue siendo, o puede ser un equipo incómodo, ¿no, Dubá?
1: Sí, completamente. Los Bills ya están en modo modo de, en alerta, están eh, 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 con, con siete ganados, seis perdidos. Es el mismo récord que tiene Cleveland, que tiene Cincinnati, que tiene mismo Indianápolis, que tienen los Broncos, siete ganados, seis perdidos. Entonces, se ha venido todo encima a estos Buffalo Bills, que a pesar de ese, de ese punch aéreo que tienen, pues han tenido juegos que, que les ha ido mal. Pero, pues bueno, creo que Buffalo en casa, ante esta ofensiva de Carolina, la defensa de Buffalo va, va a salir en plan grande. Y, y mientras Josh Allen mueva el balón como lo sabe hacer, creo que no debe tener problemas y debe ser un poco de respiro, una victoria en casa ante Carolina para estos Buffalo Bills que empiezan a perder ahí el, el, el liderato de la división. Se les empieza a despegar y después sigue los Pats en Boston. Entonces, tienen que ganar este juego por, por sí, sí o sí. sí. Entonces, uh -huh. sin problemas, creo que Buffalo va, va a sacarlo.
2: Sí, yo creo que Buffalo tiene que ir aquí por todo el, por el partido. no de, Del mal, primera mitad que tuvo contra Tampa Bay, a una segunda mitad muy buena yo creo que ese ritmo o eso que les dio a que se viera mejor al final, va a ayudarles a que saquen este partido, Carolina realmente no se le ve tampoco ni pies ni cabeza cambiando corebacks a placer el, el coach Mark Rule eh, no veo por dónde, por ahí salió un poco lastimado Josh Allen al final del partido salió con una bota ortopédica pero al parecer eh, nada más es por prevención que ya está bien, y también por ahí tenemos lastimada la a los Milza, Emmanuel Sanders de la rodilla, a ver si si se recupera para el partido, pero yo creo que esta va a ser una victoria que le pueda dar un poquito de confianza a, a los Bills para después enfrentar este peligrosísimo segundo partido contra los Patriotas para buscar esa pelea por el liderato de la división. Entonces, este pick va a ser para los Buffalo Bills, para toda la Bills Mafia. Saludos.
0: Perfecto. Ahí, este, no tenemos tan buenas noticias para el coach. Sigue sí, a continuación, este los titanes de Tennessee <ríe> van a visitar Pittsburgh este Tennessee que va 9-4, eh, enfrenta a los Steelers que van 6 ganados, 6 perdidos, un empate. Y bueno, te dejamos el micrófono para que nos digas cómo ves, Axel.
2: Pero ¿por qué malas noticias? Esta es una buena noticia. Yo creo que hay, hay una ventana de oportunidad pequeña, pero aún así es una ventana que se puede aprovechar de, de Pittsburgh. Eh, yo les venido diciendo que Tennessee va a la baja y no veo que se estén recuperando el partido pasado. Sí lo ganó, pero también a quién le ganó, Tennessee. sí. Pero en este partido que va de visita, yo creo que Pittsburgh, con lo poco que tiene, puede apretar a, a los titanes y sacar este partido. El récord de los titanes de visita no es malo, es 4-2, contra un 4-2 de casa de Pittsburgh, está equilibrado. Pero yo creo, yo creo que Mike Tomlin hará. Tratará de hacer algo y aprovechar la localía para sacar este partido. Realmente yo creo que va a ganar Pittsburgh, ¿eh? Este partido. La ventaja que le dan las, las apuestas uno y medio a favor de Tennessee es nada, es nada, ¿no? Entonces yo creo que Pittsburgh puede sacar este partido. Yo lo veo complicado. A lo mejor el corazón me está diciendo, toma Pittsburgh, pero sí, voy con Pittsburgh en este pick. Oscar, ¿tú qué piensas? Súbete al camión de los Steelers. Es la última
1: llamada para esos Steelers, una derrota prácticamente los dejaría ya sin, proba sin probabilidades, o nulas pro probabilidades de, de meterse a playoffs. Es en casa y pues bueno, me parece que una Tomlin Special de nuevo, eh, se viene eh, en camino, ahí los Titans todavía eh, 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 están con un poco de tranquilidad, digámoslo así, con, con un buen lugar en la en la tabla, están peleando el liderato todavía de, de, de la conferencia entonces eh, hay mucha más urgencia en estos Steelers que es ganar o morir en estos momentos un, este juego en casa así lo es eh, TJ Watt puede ser que esté listo para este juego ante Ryan Tannehill y, y, y pues bueno recordemos que todavía no está el, 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 el King Henry Este están corriendo bien con Deontay Foreman por ahí con Deontay Hilliard recuperaron a Julio Jones, parece que todavía no va a estar E.J. Brown, pero bueno, creo que ya conocemos cuando sale en, en, en estas situaciones, este tipo de escenarios Pittsburgh en casa, entonces voy a bueno, no voy a arriesgar, me voy a quedar con la casa, aunque la línea esté un poco un poco engañosa, me voy a quedar con los Steelers, que a, ver, a ver si es cierto que pueden sacar este juego, pues si no, ya podemos decirles adiós
0: en esta temporada. Bien, ahí, bueno, pues llegamos a los Juegos de las 3 de la tarde, los Halcones de Atlanta, 6 ganados, 7 perdidos, van a visitar la Bahía, van a la casa de los 49 de San Francisco, que van 7 ganados, 6 perdidos, y que los Niners están más vivos que nunca, eh, parece que están encontrando, se están reencontrando más bien, eh, la, la ofensiva está empezando a correr el, la pelota, a hacer muchas jugadas de play action, Garápulo incluso se ha visto más, este, más certero, y bueno, pues teniendo un jugador como Kirill, ¿no? Que es, este, es la válvula de escape, es, este, es su receptor número uno, que es un jugadorazo, y pues la defensiva de San Francisco, que poco a poco también ahí va, y si quieren seguir con vida, pues tienen que, que aplicarse en este partido, Dubá.
1: Sí, San Francisco viene, viene bien, viene cerrando fuerte, Jim garopolo se está, se está echando la ofensa a los hombros, la defensa ahí todavía le falta recuperar a Fred Warner, eh, eh que es un, un, un excelente linebacker un líder en esta defensiva y pues bueno por el otro lado Atlanta que si bien todavía tiene algunas probabilidades pues sabemos de las carencias sabemos de las carencias defensivas eh, les va a tocar hacer el viaje Kyle Shanahan tiene historia ahí con los Falcons entonces me parece que va a ser todo el planteamiento para que eh, eh, no, debe, no va a tener tantos problemas con esta ofensiva que es toda eh, Cordell Patterson entonces me quedo en estos momentos sin problemas y sin dudas con los 49ers que se van a seguir embalándose, eh, tomando inercia para buscar ese lugar seguro que es, en estos momentos aún lo tienen en playoffs Sí,
2: claro, el mejor momento lo trae San Francisco, ¿no? En casa, partió en casa contra unos inconsistentes halcones de Atlanta, aunque el récord de, de visita de los halcones sorprendentemente 5-2, aguas ahí y el, el récord de casa de los Niners es 2-4. Muy raro esta estadística. Pero yo creo que el mejor momento lo trae eh, San Francisco con, con estos tres jugadores, Josh Kiddo, Jimmy Garoppolo y Dimo, Dimo Samuel, que, la, que están armando una buena una buena ofensiva, ¿no? entonces eh,
0: Y Ayu, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se llama? Brandon, Brandon, Ayuk.
2: Ayuk, Brandon también. Ayuk. Sí, que ahorita en la última semana se destapó también y, y estuvo contribuyendo fuerte para la ofensiva. Entonces, es una... Trae un ritmazo, Garoppolo no se está equivocando y esperemos que cierren fuerte los San Francisco para apuntarse de lleno a los playoffs con un buen ritmo, entonces el pick va con la casa, me queda igual con los Niners.
0: Bien, y de ahí llegamos a otro juego que puede ser, este, pues, peligroso para los bengalíes que van siete ganados, seis perdidos, van a Denver con el que los broncos tienen el mismo récord, como ya lo comentaba Coach Duba, pues ahí están los dos todavía vivos, están peleando completamente, y pues Cincinnati ahí que pues finalmente le, le sacaron el juego, ¿no? Después de, de haber tenido en las cuerdas a los 49. ¿Cómo ves este partido, Duba?
1: Eh, buen juego, es un juego con implicaciones de playoffs, ambos están en plena pelea, una derrota va a ser muy dolorosa. Eh, me voy a quedar con la con la ofensa más agresiva. Me parece que Denver es tiene muy buen, buen equipo en algunos momentos, no me gusta a veces los conservadores, no me gusta David Water, eh, eh, no es un coreback con el que quieras ir a, a, a la batalla, me parece que se, se cuida, se guarda, es, 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 es temeroso muchas veces, no arriesga siempre, eh, cuando tira un pase eh, largo en, en uno contra uno, generalmente no, lo, no tiene buenas estadísticas en, en, en ese tipo de situaciones y tiene los receptores para, para hacerlo, Cortland Sutton, Jerry Judy, entonces eh, eh, creo que los Vengas van a salir más agresivos, su ofensiva tiene más punch, eh, Joe, Joe Mixon está ahí entre algodones también, pero yo creo que este juego sí va a estar al igual que eh, por el otro lado Melvin Gordon probablemente no esté, pero el novato sensación eh, eh, Pookie y Amonte Williams es, es un muy buen corredor también de lo mejor de la ofensiva de Denver porque son, son conservadores, les gusta correr, siempre sus estadísticas te dicen que en primera oportunidad casi siempre van a buscar correr entonces Voy a arriesgar aquí con el, el, el no favorito y no favorito, digo no favorito porque es solo, solo por un punto y medio. Esa línea se va a estar moviendo, va, va a estar en pic por lo cerrado del juego y por la casa de Denver. Pero me va a quedar con Cincinnati, eh, eh, que de visita va, va a traerse una buena victoria porque ya trae, parece que Cincinnati ya trae una racha de, de, de dos derrotas consecutivas y, y, y se les está yendo la división. no Entonces me quedo con Cincinnati.
2: Bueno, vamos a llevar en a encontrar al Coach Duba en esta, ¿no? No me convence a mí Denver, la verdad. Como dice Duba, Terry Bridgewater no se más hace un gran coreback. Yo, me pieza por pieza, prefiero la los jugadores ofensivos de Cincinnati. Me gusta yo Burro, me gusta yo chase Nixon, me gusta. Pero yo creo que ahorita está funcionando muy bien Denver y, y vamos a agarrar la, la, la localía aquí. Y otro punto a favor de Denver es su defensa. Es la número 2 en puntos totales la defensa de Denver, la número 10 contra el pase, la número 10 contra la carrera. Entonces, yo creo que ese es un plus que puede darle la ventaja en este partido de Denver. ¿Sale? La defensa de Cincinnati, la número 29 contra el pase. Bueno, pues ahí a lo, lo limitado que es ofensiva, su ataque aéreo, puede aprovechar en este partido. Entonces, me quedo con la casa, voy en contra del Cochuba y mi pico va a ser para los Broncos.
0: Otro juego de las 3 de la tarde que parece atractivo, al menos en papel. Los Packers, 10 ganados, 3 perdidos. Van a Baltimore a visitar a los Ravens que van con 8 ganados, 5 perdidos. Los Ravens que tienen que aprovechar la localía, ¿no? Que bueno, pues ahí está, pues que Lamar Jackson salió, que no se vio tan bien. ¿no? Terminan perdiendo el partido. Y pues en, en este momento también están los Ravens en que no pueden relajarse, ¿no, Axel? Sí, los Rebels no
2: pueden relajarse, no pueden perder la oportunidad de descansar la semana y cerrar bien su tercera de lleno para playoffs. Pero como lo había comentado las semanas anteriores, yo creo que los Rebels son engañosos. Y su récord era muy engañoso porque muchos partidos lo ganaban en el último cuart cuarto gracias a la genialidad de Lamar Jackson. No, no, no a, a la evolución del equipo, al desempeño del equipo, sino solamente a genialidades de Lamar Jackson. Y ahorita está un poco lastimado, no sabemos si va a jugar. Lo más probable es que juegue para este importantísimo partido. Pero del otro lado tenemos una ofensiva poderosísima con Aaron Rodgers que se va a enfrentar a la defensiva número 31 por pase de los Ravens. Tú dime si Aaron Rodgers no se va a aprovechar de esto. ¿no? Entonces yo creo que es un juego que se ve espectacular, que se ve que va a estar cerrado, pero yo, se va, yo creo que se va a inclinar del lado de los Packers debido a la mala defensa aérea de, de él de los Ravens, y que no sabemos qué tanto va a jugar Lamar Jackson. Entonces, mi pique es para los empacadores. Oscar, ¿tú cómo ves?
1: Sí, eh, se me hace que, no sé si ocupen a Lamar, pero exactamente ese match es muy desparejo de la ofensiva aérea de, de Aaron Rodgers, con Aaron Jones también ayudando en, en, en pase, eh, AJ Dillon en en por tierra, eh, Davante Adams, y, y, y pues las lecturas de, de Aaron Royers contra ese, esas, esos profundos de, de Baltimore, no, no me gusta ese match y creo que van a, aunque creo que sí va a estar, eh, la Mar Jackson va a estar muy limitada su movilidad por esa lesión en el tobillo, al parecer sí lo van a echar, pero pues porque eso, eso se ve que es un coreba que aguanta, que, que, que puede soportar el dolor, pero la movilidad no va a ser para nada la misma y la Jackson necesita esa movilidad, ¿no? Entonces... Me quedo también con Green Bay de visita que, que va a sacar este juego y pues ojo ahí con Baltimore porque se va a empezar a rezagar, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues llegamos al último de los juegos de las 3 de la tarde. Eh, Seattle va a visitar el SoFi Stadium, la casa de Los Ángeles Rams. Los Rams que vienen de una gran victoria y de demostrar que sí pueden limitar y parar a, Kyle, a Kyler Murray y esa ofensiva de Arizona tan explosiva. Hay buen trabajo el, el de la defensiva de los Rams, y que van con 9-4, no tendrán que relajarse, ¿no? ante los hijos, que sabemos que de todos modos, a veces parecen gato boca arriba, ¿no? siguen pues, manoteando, peleando, y pues aquí finalmente también se trata de un duelo divisional dual.
1: Sí, el efecto Russell Wilson se ha visto un poco mejor las últimas dos semanas, eh, una buena victoria ahí en casa ante San Francisco, y ahora una visita, pero una visita a Houston, que fue debe haber sido de lo más relajado que pudieron tener eh, eh, estos Seahawks, el coach Pete Carroll. Pero eh, yo creo que estos Rams van a cerrar, van a cerrar muy fuerte. Eh, eh, aún así, con la baja de, eh, de Yalem Ramsey eh, el, el, la defensiva pues, supo contener a una ofensiva con el punch de Arizona. Y creo que esta ofensiva de Russell Wilson es... Largo con Tyler Lockett, eh, contener el punch de D.K. Metcalf y tratar de contener a, a Russell Wilson y creo que la defensiva de, de los Rams tiene para hacerlo y eh, ofensivamente pues pueden hacerle mucho daño a la defensiva de Seattle que le falta a Rush, le falta eh, 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 bueno recuerdo que perdieron a Jamal Adams también eh, varias por, to, por toda la, lo que queda de la temporada, entonces Creo que los Rams en casa no van a dejar ir a este juego porque también les viene un cierre difícil a estos Rams, ¿no? Entonces, aunque sea divisional, me quedo con Aaron Donald y compañía.
2: Sí, aquí el, la situación, como comentaba Duba al inicio de, del programa, es la, la, los que están contagiados de COVID de los Rams, que al momento creo que son seis, y que y ahí también llevó a cerrar las instalaciones de los Rams. ¿Qué tanto van hasta poder participar y qué tanto van a poder entregar los Rams esta semana, ¿no? esa es la parte importante que yo le veo aquí en este partido, pero viéndolo así en el papel, yo creo que la defensiva de los Rams así tal como dice Oscar, va a estar encima de Russell Wilson todo el partido, ¿no? Y lo van a aprovechar para, para generar varios Sacks, van a caerle encima, y la defensa deseada, la número 32 por pase, creo que Matthew Stafford se va a también dar vida en este partido, y van a sacar un partido importantísimo que los va a llevar con un buen ritmo al final de
0: esta temporada. Entonces me picas con los Rams. Llegamos al domingo por la noche, los Santos de Nueva Orleans, han ganado siete perdi per perdidos, van a Tampa Bay, a la casa de los Bucaneros, que van 10-3. Y bueno, pues aquí creo que pues eh, hay mucho margen, ¿no? Para, para Tampa realmente, yo creo que están en momentos completamente distintos los, los Bucaneros y los Santos, Axel. Sí, exactamente, como tú dices.
2: El partido pasado ante Buffalo
0: se vio la primera mitad impresionante. Los bucaneros, aunque en la segunda
2: parte se relajaron y terminaron sacando al final. Pero yo creo que no va a haber una comparación, o no puede pelearle los santos de visita a estos bucaneros que cada semana se ven mejor y se van afilando con un buen ritmo para llegar de lleno a, la, a los playoffs. Perdón. Entonces, un pick fácil, me voy con Tampa para en esta. Oscar.
1: Sí, recuperan, aunque no está Antonio Brown, recuperan ahí Brashot Perryman, que puede ser un buen receptor a ayudar. Eh, eh, pues Tampa Bay invicto en casa, siete victorias en casa. Y aparte ese sentimiento que van a traer de payback, de revancha. Por, recordemos que hace un mes se enfrentaron ahí en, en, en... Un poco más de un mes, hace cinco semanas, se enfrentaron ahí en, en el domo, en casa de los Saints. Entonces... Va a haber aquí revancha. Tom Brady se va a acordar de esa derrota. Eh, eh, traen pique, un pique eh, desde hace varias temporadas. Estos Santos y estos, estos eh, Buccaneers. Por ahí se puede cerrar un poco quizás por la, la Timor, que porque le mete mucho punch con mucha rivalidad ahí con, con Mike eh, eh, con Evans. McDavid, Mike Evans, perdón, el receptor de, de, de Tampa. Pero pues está Godwin, está eh, Gronkowski que está cerrando otra vez con todo, Cameron Braid.
0: Fournette ¿eh? también.
1: Fornet está Fournette. convertido en, en, en las, es el, el corredor top 2, me parece, en las últimas cuatro semanas. Leonard Fornet, Entonces, están embalando estos Buccaneers en casa. Entonces, creo que puede ser un buen juego, pero, pero al final lo va a sacar Tampa Bay.
0: Muy bien, y de ahí llegamos al lunes por la noche. Los vikingos de Minnesota visitan la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Van a visitar al equipo del productor, a los La Bears, que van con cuatro ganados, nueve perdidos. Y Minnesota, que va a seis ganados, siete perdidos. Que todavía tienen ahí, este pues, chance, ¿no? Los vikingos, ¿dua? Sí, sí, sí están en la pelea. ¿Y cómo ves para, para, este, para este lunes por la noche?
1: Es un pick difícil. Eh, Chicago... Por momentos se vio bien, trató de no ser eh, eh, el hijo, los hijos de Aaron Rodgers. Por ahí tuvieron ahí en algunos momentos el juego, pero fallaron. En el momento que Aaron Rodgers quiso exigirlos atrás, no pudieron contenerlo. Entonces, eh, una ventaja es que a veces estos Vikings eh, pueden ser eh, eh, los mejores Vikings o también pueden salir en su peor día. Eh, eh, y, y pues ahí tiene a veces fantasmas en Monday Night de este Kirk Cousins, ¿no? Entonces en casa estos Bears por el orgullo por, por, por horario estelar por, porque ya perdieron el horario estelar otra vez de nuevo en domingo ante Packers, entonces voy a arriesgar aquí un poquito y para que quedar bien con el productor voy a dar una sorpresa en Monday Night y me voy a quedar con los Chicago Bears que con David Montgomery que cierra fuerte en casa y en, en diciembre y con, con las demás piezas de, de, de Justin Fields que recuperando un poco más de ritmo pues eh, eh, creo que va a ser un juego parejo, me voy a quedar con la casa con una sorpresa, con los Chicago Bears ganándole a los Vikings
2: Bueno, vamos a hacer enojar a Oscar y al productor con mm. este, este pick yo voy a ir con Minnesota a pesar de que su defensa Minnesota es malísima ¿no? pero yo creo que la ofensiva de, de los vikingos puede sacar el partido yo no, no estoy tan seguro del de actuar de la ofensiva de, de Chicago, yo sé que el Soldier Field es, es un lugar donde no te quieres ir a meter en diciembre y, este, y acostumbrado a los vikingos a jugar el domo. Va a ser muy complicado esta visita, va a ser un partido muy cerrado, muy cerrado. Pero yo creo que al final los vikingos con su ataque van a poder sacar este partido. Entonces, mi pick va con los, los vikingos. La, la línea está menos cuatro, Minnesota, yo creo que está muy arriba yo creo que debería ser un pick por ahí, o menos uno, Minnesota. pero yo creo que sí lo sacan al
0: final los vikingos, ni
2: modo productor, lo sentimos.
0: Bien, pues así llegamos al final de esta semana número 15, vámonos con él, ahí está la lana, ¿qué traes este duda para esta semana?
1: Traigo Cincinnati, me gusta Cincinnati como underdog de visita en Denver, eh, eh. me gusta Filadelfia en casa, de Washington menos cinco, y finalmente el, el sábado por la noche, Indianápolis menos dos, ante los Pats, creo que Indianápolis va a sacar el juego, va a tratar de poner todo bien en la americana entonces, esas son mis tres recomendaciones de ahí está la
0: lana Axel, ¿qué traes para ahí? Sí, yo tengo, tengo a, yo
2: tengo a Cleveland a menos tres ahorita está menos tres, a los poderosísimos Pittsburgh Steelers, yo creo que sí pueden sacar el partido, ahorita están en el más 1.5 hay que meterlo ahorita, puede cambiar la línea y Green Bay menos 4.5 al momento, yo creo que va a subir esto como vaya eh, la semana y con las noticias de Lamar Jackson, ahorita es un buen momento para tomar esta apuesta, menos 4.5 Green Bay,
0: muy bien Green pues Bay, ¿cuál, tenemos...
2: ¿Cuáles
1: fueron las otras acciones?
0: Cleveland Green menos 3
2: y Steelers más uno
0: y medio. pues ahora vamos con los colegiales, los colegiales.
1: Se acercan las fechas de mejores tazones, eh, lo mejor viene la próxima semana, pero hay, hay cosas interesantes. Me gusta mucho eh, ofensivamente Costa Carolina y va a enfrentar a Norte no es en esta zona eh, eh, Costa Carolina una ofensiva muy, muy eh, dinámica con, con que ha, ha, ha un poco revolucionado las ofensivas jugando el, 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 la triple option, pero en formaciones spread, formaciones muy abiertas, entonces. Me gusta ver a, esta, a este equipo, entonces me gusta esa línea de menos 10 y medio. Me gusta también Fresno State, que va a, re, va a enfrentarse a, a, a UTEP, al paso a estos, a estos mineros de UTEP. Eh, Fresno State con menos 11 y medio. Me parece que, que eh, eh, Fresno State les fue bien esta temporada a grandes rasgos. Es una, un equipo más balanceado. Y finalmente, uno de los mejores quarterbacks que se vieron esta temporada, el de Liberty. Échenle un ojo. Liberty que va a enfrentarse a Eastern Michigan en, en, en otro tazón. Liberty con menos nueve y medio esa línea también. Creo que tres favoritos van a cubrir en estos tazones. Esas son mis recomendaciones de los colegiales. Axel.
2: Sí, al igual que Oscar, me gustan los Bulldogs de Femme State Están menos un y medio ahorita favoritos, los tomo. Yo creo que pueden hacer una, un buen partido ante, los, ante UTEP. Y también en el partido de los Beavers de Oregon State contra los Aggies, está a menos 7. Oregon State me voy con el Underdog. Me gustan los Aggies aquí. Voy a tomar los, los Aggies con más 7. Esas serían mis dos recomendaciones para estos tazones en esta semana.
0: Bien, pues ahora ya, este como sabemos, el Fantasy termina antes, ¿verdad? Que el que de que termine la temporada regular. Empiecen sí, pero ya... todavía hay. Sí, 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 sí todavía hay juegos, pero bueno sí. nada más aclarando que ya como la temporada regular ya no son los son los playoffs, entonces vámonos con el fantasy. NFL fantasy.
1: Sí, digamos que las ligas serias ya ya en esta semana se acabó la temporada regular y inicia la la, la época crítica, los playoffs los que están dentro algunas ligas de novatones pues jugarán todavía semana 15 como semana regular pero ya esta semana es es, es la, la, la primera semana de playoffs en, en la mayoría de todas las ligas fantasy entonces por ahí necesitas algún jugador si bien ya no hay bikes, puedes tener alguna lesión o siempre es bueno estar buscando qué agarrar, qué quitar de la del, del agencia libre que no lo pueda tomar tu oponente que, que, que solicitar en los Weavers, por si tuviste algún jugador lesionado, o por cualquier cosa, recordemos que el COVID se está acercando aún más en estas fechas a, a la liga, entonces, ¿qué te puedo recom recomendar? Russell Gage eh, eh, ha venido con, con números al alza, este receptor de los Falcons, recordemos que no está Calvin Ridley, eh, Kyle Pitts carga muchas veces con... con, con eh, toda la atención defensiva entonces Russell Gage queda libre en muchas ocasiones buena opción corredor Rex Borget alguien corre la bola en Houston y es este corredor que se ha quedado con el mando de este backfield eh, todo puede estar disponible ahí en algunas ligas David Johnson está lesionado todos se han lesionado en, en el backfield de, de Houston Philip se lo vendieron lo, lo lo mandaron a Miami entonces necesitas un corredor, puede ser esta opción ¿O otra opción del corredor, Craig Reynolds eh, Jamal Williams está en protocolo COVID de Detroit eh, eh, de Andrés Swift está lesionado y Kiwe, el otro corredor ah, tuvo dos fumbles en el juego entonces Craig Reynolds se vio más efectivo este corredor de Detroit puede ayudarte si necesitas algunos puntos si necesitas algún corredor y en cuanto a receptores, eh, Gabriel Davis también de Buffalo, Emmanuel Sanders salió lesionado, Gabriel Davis juega un rol también importante a veces en la ofensiva, y si no Emmanuel Sanders, pues puede hacerse, hacerse un, un target más eh, eh, cómodo para Josh Allen. Finalmente, otro otro receptor, eh, Amon Evan Brown ha tenido buenos números estas últimas dos, dos semanas, este receptor de Detroit también, si necesitas un, un buen eh, elemento, eh, si tienes alguna lesión en tus receptores, Amon Ra, Brown puede ser una buena opción, estas serían mis recomendaciones para los sleepers de Fantasy en esta semana 15
0: Muy bien, Coach gracias por las recomendaciones de Fantasy y bueno, pues nosotros ya vamos llegando al final de este episodio no sin antes invitarlos a que le dan este, que nos sigan a través de las redes no en este, Inercia Deportiva, en Facebook Twitter e Instagram, también pueden descargar el podcast, igual de acá ahí pues si van a hacer ejercicios si salen a correr, si van en el tráfico y quieren saber lo que va a estar sucediendo en la semana número 15 pues aquí está el podcast de los PICS nos despedimos Coach Axel saludos muchachos, nos vemos en Twitter arroba Axel 11,
2: cualquier comentario estamos ahí dispuestos a contestarlos cuídense mucho Duba, adelante
0: dónde te seguimos
1: arroba DubaLin5 en Twitter y en Instagram y eh, en Running Backs and the Flyers en Facebook, comparten esta este, este podcast, llévenlo a todos lados en el tráfico, en, eh, cuando anden corriendo y cualquier eh, comentario, pues ahí andamos y nos vemos para la semana 16
0: ya está, y bueno, pues no queda más que decir nos vemos y nos escuchamos para la siguiente semana síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: yeah, Industria Deportiva
0: y 2001 Films presentaron Los Pics.